0: Woche. Hier spricht der Voraus. Er ist von klein auf mein Heiliger gewesen, bis heute der heilige Johannes Bosco, Priester aus Turin, Gründer der Salesianischen Bewegung. Schon von Kindesbeinen an, bereits geprägt in einem Kindergarten der Bosco schwestern als Jugendlicher im Schülerzentrum Fürstenried hier in München, immer war ich irgendwie mit diesem großartigen Mann in Verbindung, der im 18. Jahrhundert unsere Kirche so in Bewegung brachte. Still und leise ist er mir immer ein Vorbild gewesen und am letzten Januartag jeden Jahres feiern wir seinen großen Gedenktag. Zunächst aber ein Rückblick in uralte Zeiten. Im alten Rom gab es ein schreckliches Ritual, nämlich dass die Mutter ihr Neugeborenes dem Vater zu Füßen legte. Wenn er es aufhob, erkannte er es als das Seine an und zeigte, dass er auch für dessen Unterhalt aufkommen wird. Ließ er es aber liegen, dann hieß das, ich will es nicht. Es ist in meinen Augen nichts wert, es ist nicht wert, mein Kind zu sein. Wie könnte es anders sein, bei Mädchen kam dies sehr viel häufiger vor als bei männlichen Säuglingen und man entledigte sich dieser ungewollten Kinder, indem man sie in den Tiberfluss warf. Die frühen Christen im Römischen Reich setzten solchen tiefsitzenden Verhaltensweisen ihr Vaterbild Jesu entgegen. Sie feierten öffentlich Weihnachten, verehrten ein Kind in der Grippe und machten so auf diese Unmenschlichkeit ganz direkt aufmerksam. Das war aber alles kein leichter Weg, auch theologisch nicht. Ein Beispiel. Der barmherzige Vater, wie ihn uns das bekannte Gleichnis Jesu vor Augen stellt, hat sich jahrhundertelang nicht einmal als Gottesbild durchgesetzt. Geschweige denn, dass er stilbildend für den christlichen Vater hier auf Erden wurde. Doch, wie heißt es so richtig? Ausnahmen bestätigen die Regeln. Und zu diesen Ausnahmen gehört mein Heiliger, Johannes bosco Ausgerechnet er... Der seinen eigenen Vater mit zwei Jahren verlor, als er ihn ausschließlich aus den Erzählungen seiner Mutter oder seines älteren Bruders kennen konnte, wurde er als zölibatär lebender Priester zum Vater von hunderten Kindern und Jugendlichen. Er vollzog mit seinem Leben buchstäblich die Gegenbewegung zum autokratischen Pater Paterfamilias aus der Römerzeit, der lange die gesellschaftlichen Strukturen unserer Kirche prägte und hob alle auf, die am Boden lagen. Er sammelte die Verlorenen und verirrten Söhne und Töchter. Er garantierte ihnen nicht nur Sicherheit und körperliches Wohlergehen, sondern bot Heimat, Geborgenheit und als Wichtigstes, er gab ihnen Anerkennung und eine liebevolle Beziehung. Ganz wichtig jetzt, hier ging einen Vorleistung. Nicht indem er seine Macht zu Zeugen demonstrierte und dann sein eigenes Fleisch und Blut großzog, sondern indem er sich gerade im Verzicht darauf und auf eine eigene Familie all derer annahm, die in welcher Weise auch immer vaterlos waren und sich Mutterseelen allein ganz konkret durchs Leben schlagen mussten. Dazu war es nötig, immer wach zu sein, überall hinzusehen, selbst die einfachsten Leute nicht zu übersehen und viele kreative Ideen zu entwickeln. Und da gibt es keine Entschuldigungen. Fertig präpariert für die heilige Messe, bekommt Don Bosco mit, wie auf dem Hof vor der Sakristei der Mesner einen streunenden Buben vertreiben will. Er zieht sich sofort aus, nimmt sich des Jungen an und handelt unverzüglich. Das Heilige Amt muss erst einmal warten. Im erbarmungslos Fortschrittsgläubigen und auf Maximalleistung und Kapitalgewinn setzenden 19. Jahrhundert hat der heilige Don Bosco so das väterliche Ideal des Evangeliums konkret in der Realität umgesetzt und revolutioniert und damit auch die gesamte christliche Pädagogik. Dass er sich gleichzeitig unter den industriellen und neureichen damit erbitterte Feinde erwarb, verweist einmal mehr darauf, welche Konsequenzen echte Nachfolge Jesu mit sich bringt. Da mihi animas zetra tolle, gib mir Menschen alles andere nimm, heißt es so schön in der Bibel. Ganz gleich, ob sich Don Bosco diesen Leitspruch selbst wählte oder ob ihm erst im Nachhinein jemand zugeschrieben hat, er gilt für jeden von uns Seelsorgern und Seelsorgerinnen, gib mir Menschen das Übrige nimm. Sicher ein Ideal, das Menschen nur selten erreichen und doch dürfen wir uns nie mit der Mittelmäßigkeit zufrieden geben, sonst lügen wir uns in die eigene Tasche. Bis heute ist die Anrede Pater, Padre oder Vater in unseren Kirchen gebräuchlich und nicht wenige tragen diesen Titel mit Stolz, denn der Herr Pater ist in katholischen Kreisen immer noch eine Respektsperson. Bischöfe ließen sich gerne mit Vater titulieren und der Papst wird nach wie vor als Heiliger Vater angesprochen. Da gibt es eine lustige Geschichte mit Papst Franziskus. Bei einer Essensausgabe in Santa Marta wurde er von einer Frau gefragt, die das Essen austeilte, einen Nachschlag, Heiliger Vater, und er gab schlagfertig zurück, sehr gerne, Heilige Tochter. Was heißt also Vater sein? In christlichen evangeliumsgemäßen Sinn. Don Bosco hat es zusammen mit der heiligen Maria Mazzarello vorgelebt, indem er sich derer annahm, die ganz am Rande der Gesellschaft standen, die im Schatten der prosperierenden Wirtschaft ihr Dasein fristeten, als Abschaum, Bodensatz, Ausbund der Schlechtigkeit galten. Beide Heilige versuchten mit scheinbar schwachen Mitteln dem ungebremsten Kapitalismus ihrer Zeit die Schöpfungsordnung entgegenzustellen. Sie gaben den jungen Menschen ihre unveräußerliche Würde zurück, die sie als Ebenbild Gottes immer schon besitzen. Denn nur so verändern wir die Welt. Wir wollen jungen Leuten helfen, in Freiheit Entscheidungen fürs Leben zu treffen. Wir dürfen nicht eng führen. Wir brauchen Tiefe und Weite. So wie mein Heiliger, der Johannes Tom Bosco. Ich wünsche euch eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche. Ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.